0: Dandoti il braccio almeno un milione di scale E ora che non ci sei è il vuoto Ad ogni gradino Anche così è stato breve Il nostro lungo viaggio Il mio dura tutt'ora Né più mi occorrono le coincidenze, le prenotazioni, le trappole, gli scorni di chi crede che la realtà sia quella che si vede. Ho sceso milioni di scale, dandoti il braccio non già perché a quattro occhi forse si vede di più. Con te le ho scese perché sapevo che di noi due Le sole vere pupille, sebbene tanto offuscate, erano le tue. Beh, che dire di questa stupenda poesia dedicata a sua moglie, di un grande poeta. Non Non si può non citarlo, ma... Ma, guardate, facciamo un gioco, cercatelo voi, dai. Magari non su internet, vi prego. Fatevi aiutare da un bel libro di storia, un libro di storia della letteratura, ovviamente una enciclopedia, andate in biblioteca, oppure, oppure, interpellate il vostro vecchio professore di lettere in pensione, poverino, e andate a cercarlo, oppure, non, non so nei libri dimenticati in soffitta eh? che avete tanto amato o forse odiato, insomma verboten internet. È importante, credetemi, non ce l'ho con le nuove tecnologie, ci mancherebbe altro, ma leggere quelle parole sulla carta hanno un altro sapore, per aiutarvi, vi aggiungo che la poesia non è altro che un elogio alla sua amata moglie, che non c'è più. Ma l'incredibile bellezza di queste parole, per me, è il momento dove il poeta dice che ha aiutato la sua donna a scendere le scale offrendole il braccio come un cavaliere. Metaforicamente le scale sono quelle della loro vita, ma con le difficoltà, le vicissitudini. E ricorda però teneramente che le pupille della moglie, sebbene soffrissero di miopia, facevano da guida a lui. Anche se lui le teneva il braccio, insomma, perché quelle pupille guardavano oltre le apparenze e i facili inganni che la vita ci offre. E ora che lei non c'è più sente la mancanza di quelle sagge pupille, Eh. Ragazzi, un saluto a tutti. Beh, come va? Il caffè l'abbiamo preso. E eh, io qua a... Ah, è rimasto un goccino. <ride> L'ho già preso. Mentre accendevo qua tutto il microfono. Eh sì. È un buon profumatissimo caffè ben tostato che con un aroma che si sente a volte anche giù per strada, me lo dicono tutti. E allora io ci tengo. E anche bentornati e grazie che mi ascoltate, sperando di passare insieme qualche minuto eh, della nostra vita a riflettere, sognare, riflettere, sì, ma anche ridere, perché no, se ci riusciamo, riflettere come su questa poesia, che mi porta ancora di più a sottolineare l'importanza di una voce e di chi l'ascolta. La miopia saggia della moglie del poeta mi fanno riflettere sulla vita di chi ha diciamo una disabilità clinicamente parlando ovviamente ma meglio dire diversamente abile e poi e poi questo lo dimostrerò con alcuni esempi comunque come quello di non vedere o di vedere male e credo che per queste persone la voce sia molto importante la voce Voce, non so, di un amico, della moglie o di un figlio. Eh sì, certo, ma anche la sua stessa voce. Diventa veramente importante il tono, il volume, la qualità, l'espressività, le sensazioni che una voce può dare a chi non vede. Almeno io credo e la penso così, anzi ne sono quasi sicuro. E vi farò capire come un non vedente o ipovedente può addirittura muoversi come un vedente. Tranquilli ragazzi, tranquilli, nessuna magia, nessuna magia. Non sono un esaltato, sì, a volte scherzo. O sono su di giri per sdrammatizzare le cose tristi della vita. Ma quello che sto per dirvi è solo, solo, puro esercizio fisico e soprattutto mentale. Beh, io adesso ve lo confido. Ho un amico, un magnifico attore notissimo e che nessuno, nessuno sa che lui ha questo problema visivo e ha dimostrato nel suo lavoro di essere superiore a tanti attori che godono di ottima vista sia in teatro che in cinema perché la sua forza è nella voce sua e in quella degli altri. Beh... «Beh, avremo modo di parlarne, eh? Questo dei non vedenti è un argomento a me molto caro e che toccherò spesso nelle nostre chiacchierate nel caffè dell'attore. Ora vorrei dirvi, e me lo stavo dimenticando, che la pizza di patate dell'altra volta che ho cucinato, mentre registravo la trasmissione, è venuta abbastanza». Dico abbastanza bene perché ho preteso di recitare il monologo del Giulio Cesare e quindi mentre la preparavo ho toppato per il sale, che è il mio punto debole quando cucino, la cucina non ammette distrazioni, così come quando si deve recitare, recitare la giusta quantità, basta metterne troppo per rendere immangiabile qualsiasi cosa, poco, per rendere la pietanza quasi insapore, così come quando si interpreta un personaggio a teatro o a cinema. Il sale, poi, il sale poi è ancora più difficile del recitare. Eh sì, beh, ora vi faccio ascoltare. No, no, la prossima volta. <ride> un momento. Vorrei, prima di lasciare. Questa nostra compagnia vorrei dirvi che non sono un cuoco né tantomeno stellato né un gastronomo insomma io sono, sono un attore e mi vanto di essere anche Contadino, sì, che amando la terra e certi suoi sapori e gusti, mi piace fare certi pasti, anzi con l'aiuto della vostra fantasia. Vi invito a pranzo a degustare insieme a me una buona pietanza, sperando che vi sia gradita. Stasera siete tutti invitati a casa mia, come dicevo, ma con la fantasia, a mangiare pasta o pane con le coste o bietola, che è una verdura, insomma, lavarla bene, primo. Ecco, sta la ricetta semplicissima, semplicissima. Lavarla bene, dicevo, ovvio, farla bollire, poi a parte aglio, olio, inutile dire, extravergine, di oliva, peperoncino e 4-5 che cosa? Pomodorini e alla fine si mette tutti insieme, allegramente, l'olio. Oltre a sprigionare il suo profumo, Che col calore, sì, col calore condisce la bietola o costa che sia, proprio. c'è a quel punto, me lo sento già, ecco, ce l'ho qui davanti a me, un attimo, ecco, come profuma di terra. Ah, la mia bella terra di campagna col suo vento, il suo sole, i suoi odori, i suoi amici animaletti. E poi la terra è brava, ti dà da mangiare gratis, insomma quasi gratis, dipende se la lavori tu o altri che pagheresti naturalmente. Ma ne vale la pena, ne vale la pena sempre. Sapete quanta verdura. Uh, 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 uh a chili quintali! E anche di questo ne riparleremo, sì, ogni tanto ogni tanto adesso veramente ciao a Fiedersen, bye bye eh, e non dimenticate non trascurate la vostra faringe in particolare la laringe che contiene le nostre care e preziose corde vocali e se non trovate a proposito l'autore, sì sapete cosa vi dico eh, se volete saperlo lo dirò al prossimo appuntamento ora apro questo libro e incomincio a leggere anche in inglese col mio in inglese, sapete che io amo l'irlanda dunque l'inghilterra dunque. to be or not to be that is the question che sarebbe poi essere o non essere questo è il problema